0: Hola, buenos días desde La Habana, soy Joani Sánchez y estoy aquí en este martes, una jornada que ha amanecido soleada, sin apenas nubes, pero con algo, algo de brisa refrescante en la capital cubana. Así que voy a abrir una a una las persianas de esta ventana 14 para asomarme e invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 28 de abril. De 2020 aquí en Cuba. Hoy, hoy voy a comenzar con un anuncio que han hecho ayer las autoridades cubanas de que están buscando soluciones en el periodo especial, sí, en la crisis económica de los años 90. Por otro lado, en medio del coronavirus, estos tiempos de COVID-19 en la isla, hay fenómenos que se multiplican, crecen, ganan protagonismo. La cola o la fila, claro está, el colero y hasta el revendedor de turnos de una cola. Y ya les contaré por qué. Mientras tanto, en algunas zonas turísticas donde de pronto se han cortado los ingresos, las familias... Buscan la solución a su alimentación en los huertos de autoconsumo. Y ya les comentaré algunos ejemplos. Y bien, presentados ya los titulares, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes compacto con ustedes desde diciembre de 2018, recién colado, breve, que hay que ahorrar cada día más, amargo como me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer y muy importante sorbito del día, les recuerdo, como es tradición también ya en este programa, que pueden ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias en las páginas del diario digital 14 y medio punto com, que un grupo de editores, periodistas, reporteros y colaboradores hacemos desde aquí, desde dentro de la isla. Y dicho esto, me voy con el anuncio que han hecho las autoridades ayer, especialmente el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera cubano, hablo de Rodrigo Malmierca, que aprovechó su presencia en el programa oficialista Mesa Redonda de la Televisión Nacional para pedir a los ciudadanos que se preparen para situaciones muy complicadas. O sea, ya... Estamos anunciados de que toda la situación económica parece que irá a peor en las próximas semanas y, bueno, pues los funcionarios advirtieron que se analizan las experiencias del pasado especial, todas aquellas relacionadas con la crisis, la crisis de los años 90, que fue bautizada con el eufemismo oficial de periodo especial. Según, según este funcionario del ministro de Comercio Exterior, dice que podemos utilizar algunas medidas tomadas en aquel tiempo, como el ahorro y el uso eficiente y racional de los recursos. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Eh, si hay algo a lo que temen la mayoría de los cubanos es eh, al regreso a esos momentos oscuros, grises, a esos momentos de colapso económico, de larguísimos apagones, eh, de eh, prácticamente colapso del transporte público, de falta de alimentos, que fueron los años 90 del periodo especial en Cuba. Eh, esto fue una crisis económica que ustedes saben derivó a partir del corte abrupto de los subsidios, de las ayudas y del comercio muy ventajoso del campo socialista con la isla, en la medida que el muro de Berlín se cayó, la Unión Soviética se desintegró, pues Cuba perdió todo ese apoyo económico todo esa, ese apuntalamiento eh, en recursos y materias primas que venía de manera artificial a levantar la economía de la isla en los años 80. Entonces caímos, caímos abruptamente a una crisis que ya reitero fue bautizada con un eufemismo que al escucharlo parece hasta delicado, bonito, eh, extraordinario y es eh, la combinación de periodo especial, sin embargo de especial, especial no tenía nada en realidad, el periodo especial es uno de los grandes traumas nacionales que todavía muchas personas arrastran en su mente como los peores momentos de su vida. De manera que cuando ahora oímos al ministro de Comercio Exterior, Rodrigo Malmierca, hablar de que se tomarán experiencias del pasado, específicamente del periodo especial, bueno, pues eh, hay mucha gente que se atemoriza, que teme y especialmente mucha gente aterrada con el hecho de que se puedan volver a repetir aquellas escenas, porque cuando habla de ahorro, en realidad está hablando de posibles cortes eléctricos, de largas y largas horas eh, en apagones y muy probablemente también de mayor control, racionamiento de todo lo que sea la distribución de alimentos. Así que ahora mismo usted dice periodo especial en Cuba y bueno, pues lo que genera es espanto, porque hay mucha gente que, reitero, pues vivió en aquellos eh, dolorosos años los peores momentos de su existencia. Ahora bien, eh, ¿cómo, cómo, podría, ¿cómo se podría evitar eh, este, este regreso a los momentos duros de la crisis de los 90. Bueno, en el, los, los instantes que está viviendo el mundo ahora con la crisis del coronavirus es muy difícil navegar con éxito por esta situación, pero reitero que creo que abrir las válvulas al emprendimiento nacional, flexibilizar todo lo que pueda hacer la pequeña, mediana y gran empresa en manos privadas, dar más autonomía al productor, y eh, pues hacer también una reestructuración de la cuestión agrícola que sigue demasiado centralizada y controlada desde arriba podría, podría darnos algunos respiros y evitar regresar a ese medioevo de nuestras vidas que fue el periodo especial en Cuba pero sepamos que ya estamos advertidos y que eso parece ser lo que viene bien pues ya presentado el primer tema me voy a dar otro sorbito de café el segundo primero me voy a servir un poco Estoy ahorrando, pero lo necesito en medio de la semana informativa. Un buen café da mucha energía para seguir. Y bien, después de este segundo buchito del día, me voy con el fenómeno de la cola. En este podcast hemos hablado en los últimos días con bastante frecuencia de las largas colas, las aglomeraciones, los tumultos que todavía muchos cubanos tienen que hacer cada día para poder alimentarse. Con la mayoría de las familias sin una despensa, sin reservas, sin recursos acumulados, pues es muy difícil asumir la consigna de quedarse en casa cuando no hay nada que poner sobre el plato. Entonces vemos constantemente a las afueras de las tiendas, de los mercados, larguísimas colas. ¿La cola? que es prácticamente, diría yo, con un dejo de ironía, la estructura mínima social de la vida cubana, la célula primigenia y principal de organización en Cuba, porque estamos tan acostumbrados a hacer cola para todo que bueno pues la cola se ha convertido hasta en una filosofía de vida, una estructura social. Hay gente que se ha conocido en una cola y se ha casado otros que se han muerto en una cola, algunos que han pasado más de un tercio de su día en una cola, en fin, hay de todo en Cuba, todo tipo de historias, todo tipo de, de testimonios que ocurren en las colas. ¿Y qué ha pasado ahora mismo en este momento eh, de COVID-19 cuando la emergencia sanitaria tensa? Mucho más la situación, bueno, que algunos personajes y algunos fenómenos de la cola también se potencian. Vemos, por ejemplo, el colero, que bueno, pues es aquel que se dedica, tiene como profesión hacer colas y muchas veces también revender, el revendedor de turnos de la cola que marca en varios puntos de la fila y después le vende a otras personas el derecho a colocarse en esa posición. Estamos viendo cómo todos estos personajes, cómo todos estos fenómenos eh, pues crecen y crecen ante la ansiedad ante el deseo de poder adquirir comida. Así que eh, es muy común ahora, vemos la fila, la policía pasando cerca, eh, amonestando a los que no se han colocado bien la mascarilla o tapabocas, pero por otro lado, campear a sus anchas a estos revendedores de turno, que por un lado también necesitan vivir y sobrevivir y con esto hacen algunos recursos para poder comprar también ellos su propia comida. Así que eso es lo que estamos viviendo, la cola la cola no cesa y ha vuelto con más fuerza todo ese eh, mecanismo de aprovecharse de la cola, de vivir de la cola que hemos conocido tan pero también en nuestro país y que se exacerba, crece, aumenta en tiempos de crisis. Y bien, hablando de crisis, me voy con el último tema y tiene que ver con las zonas turísticas. Sí, eh, esa, esas regiones, esos espacios del territorio nacional que hasta hace muy poco vivían de los viajeros, del turismo. Por ejemplo, estoy pensando en toda esta, esta parte muy bonita de la naturaleza cubana del occidente que es la zona de Soroa, en la provincia de Artemisa. Hasta hace poco, Soroa era un continuo ir y venir de vehículos cargados de turistas, la mayoría de las familias rentaba o alquilaba habitaciones a los viajeros. Muchas personas se beneficiaban de servicios como guía de naturaleza, alquiler de caballos, transportista privado, restaurantes también particulares, pero ahora todo eso terminó abruptamente. Zoroa que antes era, pues como decía, un hervidero, un ir y venir de turistas, ahora ha quedado prácticamente vacío solo las familias que viven en esa zona y muy poca, muy poca transportación para entrar o salir del lugar. ¿A qué se está obligando, a qué están siendo obligadas muchas de estas familias ante el colapso del turismo, el corte prácticamente de la transportación y la distancia que hay entre sus casas y las posibles tiendas o mercados para comprar comida. Bueno, a volver al huerto familiar, al autoconsumo, a sembrar cada pedacito de tierra para intentar sobrevivir. En 14 y medio hemos publicado esta semana un reportaje muy detallado con la experiencia que están viviendo esos eh, antiguos emprendedores que hasta hace poco se sostenían toda su vida con el turismo y que ahora han tenido que volver al surco, a la tierra, a la semilla, para intentar garantizar los alimentos de las próximas semanas. Y con esto, con esto me despido esta mañana, no sin antes recordarles que se queden en casa. Siempre que puedas, quédate en casa. Hasta mañana, muchas gracias.